Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Vamos, 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 buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, a la 106.9, bienvenidos a los amigos de Quiroga y de Carlos María Naón, que nos escuchan en la misma frecuencia, y a los de Dudiñat, que nos escuchan a través de la emisora Colega FM Contacto en el 96.9 del dial. Bueno, del dial, qué sé yo, de la computadora... De, del, del teléfono, de la aplicación que tengas eh, ha, Se ha perdido un poco esa situación de, de la vieja radio encendida todo el día Antes a válvula, después a pila Bueno, cuando llegó el transitor que fue toda una revolución Y luego la, la dual, la que podía ser a pila y también eléctrica Bueno, se han, se han perdido Cada tanto tengo alguna consulta de alguien que que quiere o que pretende seguir escuchando con, con, mucha, con mucho derecho eh, en, en sus viejas radios a pila o eléctrica y no, y no tiene dónde recurrir para que se la arreglen porque tiene algún desperfecto, porque algo bueno con el paso del tiempo se ha, se ha desconectado, se ha descalibrado. Bueno, hay lugares que todavía subsisten en 9 de julio con, con el arreglo de todo ese tipo de aparatos eléctricos. Lugares donde, por supuesto, vas a encontrar una enorme exposición, eh, algo así como 10 o 15 museos al mismo tiempo, superpuestos unos con otros, desde bolleros eléctricos, televisores de todo tipo, centros musicales, eh, licuadoras, eh, bueno, alguna... Alguna pantalla de, de computador, algún monitor, bueno, eh, cafeteras, todo, todo lo que sea electrodoméstico va a parar ahí y eh, siempre falta el segundo capítulo o el tercero sería. El primero es llevarlo, el segundo es que te lo arreglan y eso ocurre y después el tercero es que nadie lo pasa a retirar ¿m? y allí queda y el pobre mecánico de ese tipo de cosas queda sepultado por lo que eh, llevaste alguna vez y después no retiraste. Eh, esa es un poco el, el kit de la cuestión el hombre ha trabajado eh, eh, infructuosamente porque después no, no cobra porque nadie, nadie retira y, es, y, y está eso ahí eh. no, no se anima a tirarlo a pesar de que el, el municipio también tiene su eh, recepción de por lo menos de aparatos informáticos eh. todo eso que deja de andar ese mouse que no, que no anda más o algún teclado, bueno, alguna, algún monitor justamente, bueno, todo eso se recepciona en el, en el municipio a través de una oficina que después se le da un uso, eh, ¿cuál es ese uso? Bueno, se traslada a un lugar donde se, se extraen algunos componentes que siguen sirviendo y eh, es como que quedamos un poco más en paz con la conciencia de decir, bueno, no hemos contaminado el medio ambiente, ¿no? O por lo menos 
sabemos que donde va habrá un ordenamiento para que eso sea de una manera mucho mejor para, para el mundo y justamente para el medio ambiente. Algo de eso eh, quiere decir nuestro amigo de todas las mañanas, eh, Miguel Bengoa, buen día. Buen día, Carlos, buen día, la audiencia. ¿Recuerdas la situación de las cosas que nadie retira? En una tintorería. Quedaban los vestidos de novia, que uno Otro se imagina... Otro lugar. Que es una, un objeto preciado, pero quedaban ahí por el sécula seculor. Claro. Eh, sí, porque es una cosa que nadie va a volver a usar nuevamente. Pero de uno, el vestido de la abuela, de la mamá. Claro. Eh, y después, en algún momento, eh, pasó a ocupar el, el maniquí de algún museo también. Ni siquiera, ejemplo, ni, siquiera, ni siquiera eso ni siquiera Pero es. bueno, es cierto La tintorería también es un lugar Donde van a parar todas esas cuestiones Que después nadie retira nadie O se olvida ¿Mm? Y no te digo nada si es a las a, Por ejemplo ahora la salida de, del invierno ¿Mm? Que llevas camperas eh, Un rubro en extinción la, la, la tintorería ¿Te parece? Un rubro en extinción ¿Y, y qué lo reemplaza? No hay No hay Claro, porque no quedan esos lugares, tal es vez. Es como el lugar que hacen esterillados. Ajá, también. Casi nadie los hace. Claro. Sí, las tapicerías también, que son lugares que van van mermando, eh, no por, por interés eh, ni falta de trabajo de los que lo realizan. Eh, hay menos especialistas, tal vez. Pero tapicerías se mantienen. Sí, sí, sí. También otro lugar de depósito. Claro, un poco apunta a eso, este disparador que, que hemos usado sorpresivamente ¿no? en esta en esta hora de la mañana mientras la, la, la computadora se, se niega a arrancar. Y hace lo que tiene ganas. Claro. Eh, el querido sistema de Windows 10. Sí. Bueno, Vuelvo querido. a XP. Claro, exactamente. Que la otra vez hicimos una recordación que hace más de 20 años que se lanzó, uh -huh. pero era dócil. Te hacía caso, hacía lo que vos querías. Eh, que, quería decir que hoy se cumple una, una nueva jornada de, de un nuevo aniversario de, de lo que fue el, el voto femenino eh, en 1951, cuando alrededor de 3 millones y medio de mujeres votaron por primera vez en elecciones presidenciales en la Argentina. Había habido algunos intentos, eh, intentos, o sea, que se concretaron. En Mendoza, creo. Sí, en San Juan, en San Juan, con, San los, Juan. con los Cantoni, eh, digamos, lo que después dio origen a, a ese partido provincial que es el cantonismo. Eh, bueno, eh, la, la, la es, esa igualdad de derechos políticos que lo instituyó la ley 13.010 del año 1947 fue el corolario de una lucha larga que fue impulsada sobre todo por dirigentes socialistas y feministas eh, y ahí caemos en la figura de Alicia Moro de Justo también de eh, Cecilia Grierson de Alfredo Palacio justamente otro socialista y de Mario Bravo eh, eh, el, el, el sanjuanino que que también dio impulso a esa ley y sobre todos ellos, o con todos ellos también, la de la primera dama en ese momento, María Eva Duarte de Perón, Evita, que eh, bueno, justamente hacía falta tal vez una llave más y era la llave de la esposa del presidente que dio ese impulso, ¿no? Una, una figura eh, que, que incidió en la política, ¿sí? sobre todo en esos años, eh, y que eh, bueno, le dio tal vez esa vuelta de tuerca que le faltaba a esa necesidad que tenían las mujeres de expresar su opinión a través del voto 
y eh, bueno, hoy van a ver seguramente en esa recordación algún algún video con la filmación de esas largas colas de, de mujeres votando. Recordemos que hasta hace no mucho tiempo, hasta hace muy poco, las a propósito que el domingo va a haber elecciones, las mesas estaban divididas en femeninas y masculinas, ¿sí? que había eh, padrones por separado. ¿sí? Hoy eso se ha, se ha dejado de lado y ahora están eh, integrados en, en un solo padrón eh, y en una sola mesa. Bueno, esto dicho para, eh, para recordar lo, lo que se está cumpliendo hoy, eh. desde el año 1951, son eh, 70 años eh, de la primera vez que se votó eh, en, o votaron las mujeres en las elecciones presidenciales en la Argentina. Eh, sí, Un logro que consiguieron las mujeres en Argentina antes que los negros en Estados Unidos. Correcto, correcto. El gran país de la cuna de la democracia del mundo. Uh -huh. Sí, sí, Según se por eh, no, no sé en qué posición de la estadística nos ubicamos en cuanto al voto femenino. O sea, eh, después de algunos países y mucho antes que otros. ¿Mm? También este, fue una, una situación que, que, que fue repercutiendo en distintas partes del mundo. Son esas adquisiciones de derechos que a veces en algunos lugares llegan eh, más tarde o en otros ajustado más, mucho más temprano lo que decía Miguel es pertinente justamente el tal de... vez estaba la, la posibilidad de votar pero nunca se los dejaba tener decisiones no no bueno la for, de la formalidad a la realidad hay un largo paso eh, ya eh, hemos hablado muchas veces de, 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 de esa película que ahora uno siempre es, recuerda un poco el título pero mucho el argumento de la, las tres científicas eh, eh, afroamericanas que eh, trabajaban en la NASA y fueron decisivas para, para los vuelos espaciales Las calculistas ¿sí? calculistas eh, matemáticas brillantes que eh, hacían esos, esos cálculos sobre un pizarrón a pura tiza ¿sí? lejos de las computadoras todavía en los primeros tiempos y donde eh, sufrían la, la, la discriminación todavía presente ¿no? De, de dónde ir al baño, hacerlo lejos. Bueno, la, la película muestra también, tiene su, su denuncia, su costado de, de denuncia sobre una situación que eh, los americanos viven en carne propia y que, y que sigue latiendo, ¿no? Sigue subsistiendo el tema. Eh, hay, hay cada tanto situaciones de, de ese tipo. Bueno, eh, eso queríamos mencionar en esta apertura que siempre tiene que ver eh, un poco con algunas recordaciones. Hay algunas otras. Hay algunos otros temas, pero bueno, eh, eh, por ejemplo, el nacimiento de Dostoyevsky ¿eh? en 1821 en San Petersburgo, el novelista Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes escritores de la literatura universal, cuya obra explora, sí es cierto, la psicología humana en ese complejo eh, con, eh, contexto político, social y espiritual que era la Rusia zarista del siglo XIX previa a la revolución bolchevique de, de los primeros años del, del siglo XX ¿no? Todo, toda esa cuestión también está, está en la, presente en las novelas de Dostoyevsky bien, eh, decíamos que tenemos hoy una jornada con dos invitados que estamos aguardando eh, para, bueno, vistas y, eh, a las elecciones del domingo de medio término y cerrar un poco este desfile de, de candidatos, mientras muchos de ellos ya, 
ya están lanzados decididamente desde temprano y de todos estos días a la calle para eh, bueno para lograr convencer a algunos eh, hay de todo tipo de pronósticos de todo tipo de cuestiones que eh, que todos están tratando de dilucidar hay asados en juego ¿m? hay apuestas bueno veremos quién quién tiene que, que pagar o quién no eh, estuvo también como para recordar algo de todo este movimiento que se ha dado Emilio Monzó en 9 de julio, un respaldo más del, de los que ha recibido el candidato Nacho Palacios. Ayer el, el, el grupo de Juntos eh, estuvo cerrando su campaña, como lo había anunciado aquí en estos micrófonos y en este programa Nacho Palacios, cerró eh, su, su campaña en la localidad de Facundo Quiroga, justamente porque allí también está uno de sus eh, integrantes de la lista de sus candidatos, eh, Néstor Zabaleta. Bueno, en el Comité Radical se, se produjo ese cierre de, de campaña, ¿no? Con vistas a estas elecciones del domingo, eh, veremos, veremos qué pasa entonces. El lunes estaremos aquí, bueno, brindando mmm, los primeros detalles, los primeros cómputos, tal vez los primeros análisis. No, no suele ser... A veces el lunes tan amigable para tener análisis a primera mano porque salen los, los números brutos del domingo a la noche y, y no es como un simple partido de fútbol que se gana o se pierde. Quedan. Los números siempre esconden algo muy interesante que a veces uno empieza a escarbar eh, y, y salen con el correr de los días. ¿no? Más con una legislativa. Claro, más con una legislativa justamente. Decir que está nuestro amigo Luis Secreto Que nos está haciendo atenta sintonía nos, nos, Le mandamos un saludo Bueno eh, Tiene su propio centro de cómputos instalados A él y a todos los que a veces mandan saludos Que, que nos, nos recuerdan que están allí Detrás de, de, del aparato de su computadora Mientras hacen algo, desayunan Se mueven por, por sus hogares o por su oficina su comercio con el señor de las cortinas que siempre me saluda ah muy bien muy bien bueno que eh. viene hasta Mitri San Juan ajá en la cortinería claro en un, casi un vecino ¿eh? no es el señor de los anillos es el señor de las cortinas Cla casi un vecino bueno 8.19 vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos en esto que se llama la ventana radio que llega a Naoni a Quiroga a través de esta frecuencia de la 106.9 y a Dudiñat a través de FM Contacto la 96.9 ya volvemos no hay pan que por bien no venga panadería Bedia en la esquina de Tucumán y Robio te espera con el más rico pan facturas, galleta de campo prepizzas, pan para hamburguesas Pan de Miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Alberto A. García, Sistemas de Seguridad, Instalaciones Eléctricas y Seguridad e Higiene Industrial, Agente Oficial de Monitoreo y Alarmas X28 y Distribuidores de Cámaras HD, Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y boran, guantes gamisol, indumentaria ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Meitre 1785, teléfono 52 1020. 
salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La verdad es ley. La Ventana Radio. Podés visitarnos en www.forti40fm.com.ar y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Forti40FM. Bien, y cumpliendo un poco con eh, lo, lo que veníamos haciendo y tratando de dar cierre a toda esa situación, hoy, que es el último día en que los candidatos pueden expresar públicamente por radio, televisión o, o lo que sea, eh, sus opiniones, sus propuestas, sus expectativas, tenemos la visita de Agustín Aramburu, gracias por estar aquí, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Bueno, sos la única candidata mujer que, que, está, que está presente en estas legislativas de medio término. ¿Qué, qué, ¿Qué te depara eso en la recorrida con la gente? Y les llama la atención, les llama la atención siempre que, que se postulen siempre hombres eh, en primer término, así que siendo la, una única candidata mujer eh, ha llegado a que muchísimos cuenten con... Con, con, esa, con esa postura de haber tomado yo la, 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 las riendas del equipo, que sea yo la, la referente. Así que eso es positivo y bueno y mucha gente eh, nos apoya por eso, por sentirse identificada con, con nuestra carrera, con nuestro equipo y, y con ser yo la referente del partido. El partido que representás es Principios y Valores, ¿verdad? Es, es dentro del Partido Republicano Federal, claro está nuestra lista que es de partidos y de partidos de principios y valores. Principios y valores. Estás, tenés un problema, ¿no? Sí. Eh, es, es, me no, no. Llamando. Ad, además del celular que, que te vamos a dar tiempo para que lo puedas silenciar. Eh, lo que te quería decir es que, claro, ustedes pasaron, lograron pasar el piso exigido en la en, en las elecciones para, para aspirar al Consejo Deliberante, pero la, la boleta que encabezaba como candidato a diputado nacional Guillermo Moreno no logró ese ese piso. Eh, tienen un problema allí, van a tener una boleta corta. 
tenemos una boleta corta. El problema lo tenemos en el sentido de que por ahí la gente puede llegar a confundir si quiere eh, si quiere dar su elección también en un partido donde tengan otros senadores y otros diputados al momento del corte de boleta. Uh -huh. Más que nada eh, es en ese el problema. Después en cuanto a si Guillermo está o no, eh, no, es, no es algo que, que nos perjudique. Tenemos ciertas personas que nos van a acompañar acá en el, en el ámbito local a nosotros y no nos iban a acompañar eh, en el ámbito en diputados y en senadores y viceversa, o sea, no es algo que nos complique en cuanto a la falta de Guillermo que no pudo llegar, tengan en cuenta que este es un partido que se creó en octubre del año pasado y cuesta también que la gente eh, cuesta también que la gente lo sepa que, que estamos también, entonces es complicado en ese uh -huh. sentido, pero el día el día del 14, el 14 de noviembre tenemos ese inconveniente de que la gente, si nos apoye que sepa que vamos con boleta corta y que si quieren apoyar a otro partido y apoyarnos a nosotros deben cortar bien la boleta en la categoría de senadores eh, provinciales por la cuarta sección, ¿quiénes son los que encabezan esa, esa boleta? O sea, el, el otro cuerpo que va a acompañar al de los concejales. Acá en el ámbito local, eh, no, tampoco, no, no pasaron. Solamente en lo ah, que es... Ah, solamente lo, claro. la, la no, referencia está en la boleta concejales. En la boleta concejales, claro. Nosotros claro. solamente vamos a estar representando a todo lo que es el partido 9 de julio uh -huh. con la boleta concejales y consejeros escolares. Bien, Agustina, eh, el otro día, bueno, formaste parte del debate televisivo que alguna gente o mucha gente vio, pero otros por allí no pudieron. Eh, hiciste eje, por ejemplo, en el cupo laboral femenino. ¿Podés eh, explicarnos un poco más? Sí, bueno, una, una de, la, de los inconvenientes que, que nosotros nos encontramos cuando visitamos a los vecinos, sobre todo en las localidades, es la falta de cupo laboral femenino. Por eso nosotros como, como equipo queremos, eh, queremos tramitar y, y, y proyectar, eh, cuando llegar al, al consejo obviamente, eh, la convocatoria por parte del municipio de las pymes locales y las empresas para generar desde este llamado el cupo laboral que es tan necesario, no solo el cupo laboral femenino, que estamos en una zona donde es muy agrio, muy, muy, mucha cantidad de trabajo es agro y donde la mujer no puede entrar, Inser, entrar no puede entrar, no puede insertarse, es la, es la queja eh, constante en toda, en, en la mayoría de las localidades y obviamente que acá el 9 de julio también pasa. También pasa que hay muchísimos jóvenes que hoy en día no se pudieron ir a estudiar por cuestiones de crisis, por la crisis económica que hay, eh, son muy altos los alquileres no se pueden, y, y no se pueden ir a estudiar a otro lado, como hemos tenido mucho la oportunidad de hacerlo. Entonces la idea de quedarse acá, a, a apostar por 9 de julio, y no, no encuentran su espacio, no encuentran un espacio donde, la, donde, donde desarrollar su primer puesto laboral. No, hay, no, 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 no podemos insertarlos en el mercado. Entonces la idea es, bueno, desde este equipo, que el municipio articule con las diferentes pymes y las empresas para la generación de estos puestos de trabajo. Eh, en tu recorrida eh, mencionaste las localidades, eh, bueno, po, o por los barrios. ¿Cuál es la dificultad más notoria que vos visualizás como, como candidata eh, en este caso y, y que vos crees que habría que poner el foco en primer término desde una banca del Consejo Deliberante? Bueno, en, en lo que mayormente nos, 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 nos comentan las personas también es la falta de, de tener buenos accesos a la llegada de los pueblos. Eso en las localidades. Eso en las localidades, es una de las principales. ¿Por qué? Porque no, no traba muchísimas actividades diarias. No solamente que hay muchísima gente que ingresa e ingresa a las, a, a, de, desde 9 de julio a las localidades para, para laborar, hay muchísimas actividades que dentro de las localidades se frustran. 
la educación y ni hablar de si llega a pasar una urgencia donde nos han comentado distintos hechos trágicos por el inconveniente de no poder trasladarse uh -huh. de un lado al otro, no llegan las ambulancias, no pueden salir y mucho menos las dotaciones de bomberos que puedan llegar a, a salir a socorrer a los, a los vecinos. Sí, para la educación también es un problema porque a veces no, no pueden ingresar o las las docentes uh -huh. o, o profesores en algunos casos cuando hay estado secundario, ¿no? Instituto secundario. Claro. Eh, y, es una, y esto se repite también en el área, en, acá en el casco urbano, en la parte donde nos encontramos con calles de tierra todavía, donde también a menudo esta, esto se presenta también, no, no pueden salir, no pueden acceder, se, están todas tapadas las cloacas, la, 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 eh, hay que hacer una, una, una limpieza general también para bueno eh, mantener estas calles y poder que la gente pueda trasladar, trasladarse, que es lo que es una crítica constante, uh -huh. que se repite constantemente. Hablaste también de las eh, guarderías municipales, ¿cómo sería eso? Bueno, si ese es un proyecto y una deuda que tiene eh, 9 de julio para con la gente. Eh, muchísimas mujeres, yo veo que, que nos pasa, que a menudo no nos podemos reinsertar porque tenemos una familia, una familia que llevar adelante y no tenemos un espacio donde, donde dejar a nuestros hijos en un lugar seguro. Entonces es necesario que, 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 que se convoque también al municipio para que abran más establecimientos. Eh, no solamente las mujeres, hay muchísimos padres también que tienen esta, eh, la, la carga de tener a sus hijos y no se pueden colocar en un puesto laboral porque no, no, no tienen dónde dejarlos. Entonces yo creo que es, es fundamental hacerlo para que también esa, esas personas se puedan reinsertar en... en en el mercado laboral. Las hay, la, esas guarderías o institutos maternales o jardines, pero son privados. Exactamente, y son eh, no son accesibles para, para, todos. para todos. La realidad es que está en median entre los cuatro o cinco y si tenés dos o tres chicos eh, eh, es algo muy complicado. Uh -huh. Por eso es una necesidad que hoy en día tienen y que deberíamos esforzarnos eh, entre todos los espacios políticos para que esto pueda de una vez realizar, pueda llegar y realizarse. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cuestión crees necesaria que el 9 de julio debe priorizar eh, más, más temprano que tarde? Bueno, una de las, de las cuestiones que nosotros como equipo tratamos, eh, que es una prioridad también para el partido, son los proyectos para, los, para la creación de establecimientos de contención para la mujer. Eh, acá en lo que es la, el partido 9 de julio hay más de 1.500 denuncias de violencia de género, entonces necesitamos reforzar, necesitamos reforzar el sistema en ese sentido, en darle a la mujer un espacio donde haya un cuerpo técnico especializado de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y abogados de contención para la mujer como para sus hijos también, porque no nos olvidemos que la violencia no es solamente para, para, para hacia una persona, sino que afecta indirectamente a los hijos también, cuando no están involucrados totalmente. Así que eso es un espacio que hoy en día es necesario en 9 de julio, es necesario en el ámbito nacional, es necesario en el ámbito provincial. Entonces tenemos que unirnos en equipo, articular con provincia y con nación para crear estos espacios. Vos sabés que se habló poco de eso en, en la campaña realmente. Le tengo que dar el crédito que, que, que después va a estar a... A Darío Lanieri nos prometió también su visita para el día de hoy, ah, ajá, me dicen que ya está el equipo de producción, eh, que, que él justamente mencionó el caso de, de violencia de género y que, y que nadie, nadie mencionaba en la, en la campaña. Bueno, ese, ese es un sí, es un algo que me quedó pendiente de, de consultarle al doctor a, a, a Lañeli. Sí, al nosotros profesor sí, Lañeli. al profesor Lañeli. Le iba a decir doctor, me confundí. Eh, sí, nosotros desde el primer día que estamos con, estamos con este proyecto, yo me dedico hace cuatro años y medio en la abogacía a lo que es políticas de género. Yo desarrollo esta actividad, como te contaba hace un rato, en el municipio de La Plata. 
ya ahora ya no, ya, ya estoy y, to, juntando todas mis fuerzas para lograr ese trabajo que, que hacía allá en políticas de género, eh, lograrlo retrotraer acá, uh -huh. para que acá en la localidad también lo haya. A, allá en el espacio donde yo trabajaba, tratamos estas cuestiones, yo soy parte integrante, de, era parte integrante de un espacio de red de contención integral, eh, en, en lo que es en el ámbito provincial de estos espacios entonces y son necesarios son ¿Eso necesarios. pertenecía al municipio o, algún, o alguna otra repartición? Es una red provincial de hogares uh -huh. eh, depende de provincia pero uh -huh. lo trabaja junto al municipio uh -huh. eh, hay en diferentes partes de, de todo lo que es la provincia de Buenos Aires eh, yo estaba en la que estaba en La Plata hay, había en Berizo, hay en Junín se abrió hace, hace muy poco un, también un espacio de contención suelen ser refugios eh, de contención para la mujer, de anónimos, porque para, para seguridad de las personas eh, estos, estos espacios no suelen tener eh, una dirección. Una eh, visibilidad, visibilidad manifiesta. Claro, manifiesta uh -huh. como para protección no solo de las víctimas, sino también de los trabajadores que, que desarrollamos nuestras funciones en esos hogares, hogares. Agustina, ¿has tomado contacto con tu referente, Guillermo Moreno, después de las PASO? Sí, sí, toma, tenemos contacto diario. ¿Qué dice eh, él? No, no, el, el, el tema que bueno, sí, obviamente uno sentía esa necesidad de, de que la gente lo apoye, yo creo que a, a, a Guillermo lo que le pasó fue la falta de mayor comunicación en el ámbito eh, nacional, eh, a veces, muchas muchas veces no tenía las puertas abiertas en todos los medios por cuestiones eh, políticas y, y viejas, muy viejas, entonces eso, eso choca un poco porque la gente no le llega no le llega y es necesario que lo escuchen. Eh, para mí, Guillermo Moreno es un referente en, en político importante, eh, tiene una sabiduría tremenda, conoce, conoce y sus su, su propuestas nacionales estaban muy buenas. Así que me, a, para mí me genera una lástima tremenda que no haya llegado, pero bueno, eh, ya, se, ya le, se le va a dar eh, esto de poder contactar con más gente y que le llegue su, sus propuestas, ¿no? Él es eh, eh, bastante crítico, por no decir crítico total, de la política económica, de lo que fue Secretario de Comercio Interior. Eh, y, digamos, ¿qué, qué, ¿qué ves vos cuando estás con la gente o qué te dice en cuanto al tema de, de la comida, de los precios, de todo eso, donde bueno, Moreno siempre focaliza eh, mucho la crítica hacia el actual gobierno? No, esa es una, esa es una, una constante crítica de, de, de la gente. La realidad es que los salarios están muy por el piso, eh, no alcanzamos a, a tener una, una mayoría de las personas acá en lo que es 9 de julio y lo que es el partido 9 de julio, no llega a satisfacer sus necesidades con el sueldo que, que, que tiene. Ni hablar de los jubilados, un sector tan golpeado eh, en el orden nacional. Eh, que nosotros también eh, proponemos, eh, no sé si ustedes lo escucharon, pero proponemos también la aplicación de cajeros automáticos en distintas partes de, de la localidad, sobre todo en Ciudad Nueva, cuando nosotros hablamos eh, con la gente eh, grande de, 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 la, de Ciudad Nueva y de las localidades, nos presentan esto, tras que ganamos poco con la jubilación, tenemos que hacer unos traslados tremendos al casco urbano, de las localidades al casco urbano de 9 de julio, para percibir sus saberes, sin tener en cuenta que después de eso cada jubilado tiene que ir a su farmacia, a sus visitas médicas y todo esto le genera un gasto extraordinario tremendo, entonces como que eh, los sueldos están bajísimos, los jubilados están ganando muy poco, es una cuestión que, que tenemos que resolver. Y que la política puede, podría o, o puede o debe gestionar, por ejemplo me, me estoy acordando de Naón de 12 de Octubre, de Moría son lugares que deberían tener al menos la posibilidad de que en un par de días a la semana o, al, o a la quincena 
bueno, algún convenio con algún banco para que se establezca algún tipo de, de pago con un no necesariamente con un cajero eh, fijo, sino móvil, que, que es una costumbre Está que se bueno, puede sí. usar con los camiones que, que guardan seguridad y con, con todo eso, ¿no? La, la, a veces se gasta tanto dinero, bien se puede gastar en la movilidad de un, de un móvil, ¿no? Sí, sí. Digo porque, por ejemplo, Quiroga, Dudiñat, tienen sus entidades bancarias y esa necesidad está cubierta. En el caso de 9 de julio, tan extendido, con, con sus barrios, bueno, también le, le está haciendo falta, eh, digamos, un, una, una modificación a, a eso, o un aumento por lo menos de los, de los cajeros automáticos. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. Eh, Agustina, pues debemos ir cerrando, tenemos otra visita que, que ya estamos con algunos minutos de atraso. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo... lo lo que mejor se te ocurre decir para bueno para convencer al electorado antes del domingo. Bueno, nosotros cuando, cuando hablamos con la gente le comentamos esto. Nosotros es un equipo nuevo que arrancó a trabajar este año. Es un equipo de vecinos que realizamos diferentes de, diferentes actividades acá en, en, en lo que es en, en, en 9 de julio y tenemos de las distintas localidades también referentes que queremos participar, queremos intervenir en la política. Creemos que es un equipo que puede dar un montón, pero necesitamos de necesitamos que el 9 de julio nos apoye para poder llegar este 14 de noviembre al Consejo. Así que los invitamos a que confíen en nosotros, que tenemos ganas de trabajar, somos nuevos políticamente, estamos limpios, que eso es lo que la gente también pide. Y también una crítica que tiene la gente es, cambiemos un poco, siempre es lo mismo, bueno, acá hay otra opción, y bueno, los invitamos a que elijan este 14 de noviembre la lista 314 eh, del Partido Republicano Federal. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Agustina Aramburu, que bueno es otra de las, mmm, la única candidata mujer, pero otra de las listas que, que pasó en las PASO a las legislativas del de próximo domingo, en este caso, para el Consejo Deliberante. Ya volvemos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Una opción segura y rápida. 9Com, logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria. Obtenga Internet inalámbrica de bajo costo y con las más altas prestaciones. 9Com, Libertad 789, Local 13. Teléfono 02317 427711. Celular 02317 1553 0566. 9Com, logística para Internet. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. 
Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Mecano ganadero, empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. Introdujo sus diseños de corrales de caño, hoy es líder absoluto del mercado. Desde su 9 de julio, con excelencia y calidad, llegó a cada rincón de este país y en toda Latinoamérica los campos suman mucho su trabajo se levanta con orgullo Mecano ganadero negocio asegurado sistema líder en manejo de ganado Mecano ganadero sistema líder en el manejo de ganado para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317-517609. Abrí la ventana, deja que entren las noticias. FM 106.9 Forti. Y ahora sí, después de la musiquita, eh, con el último que nos quedaba, Darío Lanieri, que bueno, eh, completa la, la grilla de los candidatos del domingo, encabezando la lista eh, 504 del de Frente de Izquierda Unidad. ¿Sí? Buen, sí. Bienvenido, Darío, buen día. Bueno, buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia. Eh... Y bueno, acá estamos, como lo comentábamos antes de salir al aire, en el tramo final, en, uh -huh. en el último día de que se puede hacer bueno, campaña en términos comunicacionales y de, y de visibilización. Entonces, bueno. Eh, en, el programa, en el tramo anterior, con la otra aspirante a ingresar al Consejo Deliberante, Agustín Aramburu, decía que te daba el crédito que habías mencionado el caso de violencia de género que no se había hablado en la campaña. Curiosamente... Eh, na nadie lo mencionaba, vos hiciste foco en esa situación y eh, bueno, hablaste también ahí de la, de la creación de refugios, del acompañamiento si te querés extender un poquito en eso Sí, sí, es un poco que ya lo vengo desde años, lo venimos planteando desde la izquierda fundamentalmente el tema de la violencia de género, de los femicidios pero también existen otra violencia que la intrafamiliar, uh -huh. tampoco se sí. habla muy poco. Y, sí. y que es un tema que va creciendo, eh, lamentablemente. Va creciendo lamentablemente y el 9 de julio también es un tema importante. Entonces, bueno, la necesidad de los refugios, de los lugares de contención, 
o como se lo quiera o como se los denomine, ¿no? Técnicamente tienen un nombre, nosotros le decimos refugio por una cuestión para que la gente lo entienda, ¿no? De lo que estamos hablando pero que centralmente tiene que ver no solamente con la atención psicológica, física de la mujer, sino además que uno de los problemas de la violencia es fundamentalmente la cuestión económica, ¿no? la dependencia económica hacia el violento machista. Entonces también se requiere de una ayuda económica y también nosotros ampliamos la propuesta, y que es una propuesta nacional del Frente de Izquierda, que es que todo plan de vivienda incluya un cupo para aquellas mujeres que han sufrido violencia de género y que no, lógicamente no se han quedado sin casa, sin ningún tipo de respaldo económico y también que tengan la posibilidad de ingresar al mercado laboral, ya sea en el Estado o en el sector privado. Que es importante tenerlo en cuenta porque es, son marcas que quedan para toda la vida. Uh -huh. Entonces... El Estado tiene que estar presente y es una situación que en los últimos tiempos se viene cada vez ampliando más. Recordemos, no hace un año, un año y algo, tuvimos un femicidio el 9 de julio, sí. pero si hacemos memoria, el 9 de julio tiene una lista importante sí. de mujeres asesinadas, lamentablemente, y bueno, esta situación y de denuncias que se tiene que que revertir y tiene que haber una presencia del Estado. Y siempre las denuncias esconden las que no se hacen también. Las que no se hacen. Porque muestran una, una punta tal vez de algo que, que está por debajo, que subyace y, y que eh, a veces justamente por temor, por el por el, la incertidumbre a un, a un futuro incierto, este... Que eh, queda, queda en el silencio, ¿no? Sí. Intramuros sí. In, in, dentro de, del hogar. Eh, muchas veces ocurre así también, bueno, eh, porque como nos pasa en el tema seguridad también, porque muchas veces la mujer se expone a la denuncia y como sabe que no va a recibir respuesta del Estado, uh -huh. entonces no la hace tampoco. Y también hay que hacer mucho hincapié en lo que es dentro del ámbito educativo en la aplicación de la normativa de la educación sexual integral que tiene que ver no solamente con la cuestión biológica sino también con la cuestión del tema de los derechos de los derechos fundamentalmente de los noviazgos adolescentes bueno de todos los derechos que tienen que ver con la mujer todo lo que tiene que ver cómo realizar una denuncia dónde acudir etc. porque ahí también hay mucha violencia exactamente uh -huh. y también como eh, a partir desde cuando se aplica con la, con la aplicación de la normativa, o sea, la, cuando se realizan los cursos, talleres de educación sexual integral, como eh, desde los chicos también se revelan distintas situaciones de abuso o de violencia también, como hablábamos, intrafamiliar. Digamos que la situación social, lo que eh, está debajo de la de lo que se conoce, to, todo lo que se desconoce es mucho más grave de lo que el, el oyente puede suponer. Sí, sí. Vos como profesor, que seguramente no, no, tenés, no, como... tenés acceso a, a, a veces a muchas confesiones, ¿no? Sí, sí, a muchas confesiones, pero también a muchas situaciones. Y que lamentablemente más lo vivimos en la época de pandemia, uh -huh. que recrudeció muchísimo más estos temas, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de muchas veces el encierro, eh, la situación de aislamiento y todo, 
bueno, estas situaciones se profundizaron muchísimo más y se pusieron también más en evidencia y más también en la opinión pública, ¿no? Pero bueno, el Estado tiene instrumentos, tiene Ministerio de la Mujer a nivel nacional, a nivel provincial, pero no hay presupuesto, es decir, son una especie de ministerios de cartón, diríamos, uh -huh. ¿no? Y también el 9 de julio se requiere más presupuesto para esta problemática. Son temas que, como lo decía anteriormente, muy poco hablados en la campaña, por ahí siempre se pone el tema económico, que es grave el 9 de julio, o otras situaciones, pero bueno, este es un tema que siempre hay que ir instalándolo y diciéndolo porque, bueno, porque precisamente hay que tomar cartas en el asunto porque es un tema realmente uh -huh. preocupante que ocurre todos los días. Como así también, bueno, la situación económica que hoy tenemos, que prácticamente es una situación económica grave, aumento de la pobreza, la desocupación, eh, también pérdida del poder adquisitivo y que afecta a una franja muy importante, que es la franja de la juventud, ¿no? Y esto también me remito a mi trabajo, lo veo como docente, la falta de perspectiva de futuro, un chico que egresa de la secundaria o consigue un trabajo precario y si lo consigue en forma precaria, en negro, para que la gente lo entienda bien, es muy mal pago y con una sobreexplotación en el horario. Ni tampoco tiene la posibilidad de, eh, muchas veces, de acceder también a estudios terciarios, universitarios, pero me voy a focalizar fundamentalmente en esa franja porque es la que sufre las consecuencias del sistema y también de esta crisis económica, de la cual eh, parece que nadie gobierna en la campaña, ¿viste? ni ha gobernado tampoco, que esto es lo que más me preocupa, ¿no? Nadie se hace cargo de nada. Si sí, vos eh... por ahí dijiste que culpo a quienes gobiernan y a los que gobernaron, con, con eso arrancaste porque el otro día uno, el debate. Porque uno ve las propuestas... Lo... Lo dije porque me parece que hay una hipocresía muy grande dentro de la campaña, de, más que nada de los candidatos del Frente de Todo y de Juntos, porque por más que eh, el candidato de Juntos diga, bueno, yo soy parte de... soy, soy del radicalismo, otra expresión, venimos con otra idea, si vos estás dentro de un Frente como lo estamos nosotros desde el MST, compartimos un programa común. Y el espacio del radicalismo que lo ocupa, hoy ya Martín Lustó está planteando flexibilización laboral, terminar con régimen de indemnizaciones, ya presentó proyectos, etc. No es que estamos hablando de un sector progresivo del radicalismo como en el 83 fue el alfonsinismo. Eh, porque también hay que decirlo, ¿no? Vos cuando formás un frente podés tener diferencias metodológicas, pero compartís un programa político. Pero ya hay señales, por, porque pues, no, no es un cualquiera el que lo ha dicho. Eh, no, exactamente. Uh -huh. Sí, también en otras cuestiones. Y el frente de todo parece que no gobernara ni la provincia ni la nación. Entonces me parece que ahí es donde estamos en un tema medio... Preocupante. Yo la otra vez, eh, el año pasado, cuando se planteaba el tema abran las escuelas, eh, y uno decía, bueno, quienes lo reclamaban, que era el PRO y también el radicalismo, no nos olvidemos que el 9 de julio el gobierno de Vidal cerró escuela, generó eh, lo que se denominó los cursos plurianuales, es decir, fusionar cursos para que la gente entienda, 
en los pueblos fundamentalmente se dio un curso de eh, hacían en un curso estaba cuarto, quinto y sexto año en los cursos superiores donde eh, la, prácticamente la calidad baja enormemente porque son los cursos donde son las materias orientadas entonces se debe profundizar lo que es porque vos fusionás las materias comunes, lengua, matemática, donde hoy los chicos tienen más, eh, están más débiles en esa, en esa parte. Bueno, entonces, quienes eh, hablan, hablan de preocuparse de la, de la educación cuando gobernaron, bajaron los presupuestos. Entonces, es como que me digan, y ahora vienen a decir que van a mejorar la educación o la seguridad o la salud cuando la destruyeron. Y quienes gobiernan dicen, nosotros vamos a mejorar la salud, la educación, la seguridad, y están gobernando y no están haciendo nada. Entonces, ¿quién gobierna este país? Sí, sabemos quién gobierna. Gobierna el poder económico. Que eso es en realidad lo que está pasando. Eh, una clase social dominante a la que ellos representan. Y entonces muchas veces se pone el acento ahí. En el debate surgió también con el tema de las industrias, cuando yo planteé que no todo subsidio o dinero hacia las industrias eh, necesariamente tiene más trabajo, eso hay que especificar cuál es, quiénes son las que necesita y ver las tasas de ganancias que tienen. Porque siempre a los de arriba y nunca un beneficio al vecino, al vecino nunca se, le está, se está planteando desde la política decir, bueno, le vamos a rebajar las tasas. Vos fíjate algo, que los vecinos te comentan, eh, en la recolección de residuos pasa tres veces a la semana, cuando antes pasaba todos los días. Se va a recuperar a partir de diciembre, ¿eh? bueno, ya se anunció. Pero en ningún momento le bajaron la tasa. No le dijeron, bueno, va a tener un descuento porque está pasando tres días. Porque eso es un ahorro para el municipio. Claro. Jamás le dijeron y la tasa aumentó. Uh -huh. O sea, aumentó el costo. Entonces, siempre todo. Uno ve, bueno, está bien, sí, es necesario generar empleo, etcétera, pero bueno, pero siempre mirando la teoría del derrame, es decir, sí, a los que tienen les va bien, por lo tanto eso derrama y genera más. Y en la Argentina se ha demostrado que eso no ha funcionado. Estamos hablando con Darío Lanieri, candidato a concejal en primer término por la lista 504 del Frente de Izquierda Unidad. Eh, una de las propuestas, ustedes tienen la ventaja de que van con boleta completa. ¿eh? Sí, 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 vamos con la boleta, con la lista completa que va Nicolás del Caño como, eh, como candidato a diputado nacional y también en el ámbito de senadores provinciales, si bien va en el tercer lugar, pero bueno, recalcarlo, va Maximiliano Agostinelli como candidato a senador provincial. Uh -huh. Pero va a haber una sola lista de la izquierda, es decir, del Frente de Izquierda Unidad, porque se hizo la interna a nivel nacional y provincial, y eso, bueno, permitió la integración de las listas y que la izquierda vaya unida para estas generales. Uh -huh. eh, ustedes mencionan, o sea, los candidatos eh, en el orden nacional, los que tienen mayor visibilidad, eh, la jornada laboral de seis horas para, bueno, poder incorporar, eh, o sea, a una franja más importante. Pero eso solo, digamos, o hay alguna otra idea eh, que a la izquierda se le ocurre para paliar semejante situación de trabajo precario, mal pago y de falta también de trabajo. Sí, una de las cuestiones de por qué planteamos el tema de las seis horas. Vos tenés un problema eh, desde hace años, sistema capitalista, que es natural del propio sistema actual que vivimos, genera un ejército de parado. Esto se descubrió hace 100 años. Entonces, una de las formas que lo plantea la izquierda es... 
eh, directamente es eh, reducir la jornada de seis horas laborales, ya que el aumento de la productividad te lo permite hacer, es decir, vos hoy estás produciendo mucho más bienes y servicios que hace 40 o 50 años atrás, con la tecnología, la máquina y todo, que va reemplazando al hombre. Entonces, en ese sentido, vos vas a tener eh, la posibilidad de contratar seis, seis horas, además que el trabajador va a tener tiempo de descanso, y eso reduciría prácticamente... En la Argentina se calcula un, eh, un millón de puestos de trabajo nuevos casi, esa, esa sola medida que hoy se está discutiendo a nivel mundial. Y también el tema de la obra pública, que el Estado vuelva a recuperar el control de la, de la obra pública. Por eso nosotros proponemos, en ese sentido, terminar con el flagelo de la vivienda, es decir, generar planes de vivienda que eso aumentaría o incrementaría los planes de obra y eso automáticamente te genera casi otro millón de puestos de trabajo la vivienda solamente y la construcción. Además se puede también, eh, modificando el modelo productivo o yendo a experiencias, por ejemplo, del modelo de agrotóxico en el sector rural, en el modelo industrial de alimentación, yendo a un modelo agroecológico que requiere más mano de obra, también se podría ir disminuyendo también la cuestión del desempleo. Es decir... Eso lo veo un poco más difícil de lograr. Es más ¿no? difícil, no, porque por supuesto, claro. como lo decía anteriormente, el poder económico es el que gobierna. <risa> eh, pero bueno, pero se puede ir intentando a través de cuencas, a través de terrenos fiscales o de tierras fiscales, ir promoviendo otro modelo productivo que no sea contaminante, porque también le damos poca importancia al tema de la, de la alimentación, de los productos transgénicos. Bueno, yo en el debate lo dije, lo mismo que ocurre con el tema de las fumigaciones, que es un tema que no se le da importancia, pero quienes trabajamos en zonas rurales sabemos que no se cumple la perimetral, que queda medio ahí en el aire a criterio del delegado, etcétera, que bueno, que eso tiene que haber una aplicación efectiva de la normativa y una sanción a quienes la incumplen. Y desde la izquierda estamos, venimos insistiendo con esto desde hace tiempo. Y también quiero recalcar algo que me encuentro con muchos, que es el tema de los trabajadores municipales que nadie habla absolutamente nada y ganan realmente miseria. Esto es eh, preocupante, es decir, quienes nos brindan los servicios, es decir, quienes trabajan, quienes sacan la basura, quienes están en la calle barriendo quienes también están en el parque o están en la calle prácticamente ganan sueldos de hambre, 22 mil, 20 mil pesos, dependiendo de la antigüedad y todo. Esto también se tiene que revertir mientras los funcionarios, intendentes, concejales ganan 4, 5 y hasta 15 o 20 veces más. Entonces, son situaciones que, ten, eh, que hay que ir cambiando, es decir... El tema de terminar con los privilegios no es una cuestión meramente ideológica, sino es una cuestión ética, es decir, bueno, a ver, yo intendente o concejal, a ver, ¿cómo se vive con 20 mil pesos? Que lo sepan ellos, a ver qué hacen, dos días pueden durar. Si son concejales y le dicen, tiene que ganar 20 mil pesos, dos días. ¿Por qué? Porque ahí van a saber la realidad, precisamente lo que vive un trabajador y que también tendría que haber una obligatoriedad eh, que envíen sus hijos a las escuelas públicas 
y que también ellos se atiendan en los hospitales públicos o en las salas de primeros auxilios. Siempre recurren al sector privado, por eso las políticas en materia de salud y educación refuerzan cada vez más al sector privado y desfinancian al sector público. Y en esto hay que ser clarificante, porque si no, eh, siempre el Estado provincial siempre aumenta los subsidios al sector privado de la educación y también a el tema de la salud, porque recordemos que el tema de la salud, gran parte del dinero de las obras sociales, todas las obras sociales te atienden en el sector privado. O sea, te tenés que ir sí o sí y más el PAM y ni hablar. Claro. Eh, bueno, esto hay que modificarlo de raíz. La salud debe terminar de ser un negocio. Es decir, necesitamos un sistema único, público, gratuito y de calidad de salud. Darío, se nos acabó el tiempo. Sí, sí. Bueno, como, bueno pero por lo menos... Como a todos tuvieron su, su oportunidad en, sí, sí. En, en desfilar por los micrófonos de, de la ventana radio. Gracias por, por esta participación y... Eh, y, y te quedás, me, me dice Juan, te quedás, ah, así que lo único que podrías es, tal vez es cambiar de silla, pero no mucho más que eso. Eh, gracias de todas maneras. Eh, vamos a volver mañana ya con una programación distinta, sin candidatos, eh, sin ese desfile, con bueno algún, alguna reflexión o algún análisis sobre lo que está pasando. A Miguel le digo que, así como en un momento... Le anuncié, cuidado con esto, lo que pasaba en China con aquellas escenas de ciencia ficción. Bueno, vamos a poner un, una señal de alerta en lo que está pasando en la frontera bielorrusa-Polonia. ¿Mm? Allí hay una crisis humanitaria, otra más, una de las tantas de esto que, que sufre el mundo. Hay como 2.000 eh, migrantes que están acampando en condiciones realmente infrahumanas, así se dice. Bueno, muy hostiles con, con, por el clima, por el lugar. Eh, ellos tienen la esperanza de radicarse en Europa, están escapando de, de guerras en sus países. Pero también hay un despliegue de tropas ¿eh? entre Bielorrusia, Polonia, eh, Lituania. Bueno, eh, es, es una zona allí que da sobre el mar Báltico y que eh, eh, po, por ahora eh, está allí en un stand-by, pero peligroso, eh, porque puede bastar un solo disparo para convertir todo eso en una, en una catástrofe. Por mucho menos han comenzado hechos graves también en, en la historia, que, que está allí la historia para, para demostrarnos. Bueno, estemos atentos a eso que, que pasa. Eh, bueno, hay por supuesto otras cuestiones y la principal es que van a aplicar una dosis de refuerzo al personal de salud y a mayores de 70 años será para quienes hayan ya completado ese esquema de vacunación hace más de 180 días. Pero de eso hablamos en todo caso eh, mañana. Gracias Miguel, gracias por la compañía, gracias a Darío Lanieri. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que el domingo sea una jornada... Muy buena. Muy, muy, muy bien. Entonces, hasta mañana a las 8, como siempre. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Forti.